0: Sur le plateau d'interdit d'interdire en 2021, le bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme l'Ether ont battu des records depuis le début 2022. Ce serait plutôt la chute. Le bitcoin est même repassé sous la barre des 40 000 dollars et de plus en plus d'états veulent lancer leur propre monnaie numérique pour contrer les crypto-monnaies. La Chine, le Mexique, le Japon, le Nigeria l'a fait en octobre. L'Europe le, y réfléchit, les États-Unis aussi, mais les crypto-monnaies comme le Bitcoin ne sont pas seulement des monnaies numériques, elles sont émises de pair à pair et ne passent pas par une banque centrale. D'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment des monnaies ou de simples actifs numériques sur lesquels on spécule Et que représentent-elles L'avenir du système monétaire ou un danger pour ce même système monétaire Et quelle est leur valeur ajoutée par rapport au dollar, à l'euro ou au yuan Yuan, pour en débattre, nous avons invité Alexandre Stachenko, vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, directeur. Directeur de blockchain et crypto chez KPMG, membre fondateur du board de l'ADAN, l'association des professionnels du secteur en France. Euh, si je vous dis que, par chance, j'ai investi 100 euros euh, euh, en bitcoin euh, il y a 10 ans, depuis euh, la valeur a été multipliée par 100 000, je suis donc heureux millionnaire, euh, euh, un euro-millionnaire en bitcoin, qu'est-ce que vous me conseillez pour l'avenir et, et comment me, me
1: jugez-vous bah, alors bonsoir tout le monde déjà. Euh, en fait c'est une question qui euh, à mon sens se focalise sur un aspect euh, qui n'est pas l'aspect prioritaire. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux autres investissements que si j'avais fait en, 2000, en 1998, si j'avais mis 100 euros dans Amazon, bah, je serais millionnaire. Si j'avais mis 100 euros dans Google, je serais millionnaire. Euh, ce n'est pas immoral que de prendre du risque euh, et de gérer son épargne et son, et son capital. Mais il y a une focalisation excessive autour du sujet du prix euh, pour Bitcoin. En témoigne d'ailleurs ce qu'on vient de dire en début d'émission. Euh, Bitcoin était au même prix il y a un an, euh, jour pour jour, qu'aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, la couverture médiatique parlait d'euphorie. Et aujourd'hui, on parle de crash et de fin du monde. Euh, donc, c'est une variable de psychologie, comme sur n'importe quel marché. C'est la tendance qui compte. Euh, cette tendance, elle est dictée par la valeur fondamentale de Bitcoin et son utilité, qui est souvent mal perçue. Donc, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus par la suite.
0: Alors pourquoi on parle de chute hein, Tout simplement parce qu'en novembre, le bitcoin avait atteint plus de 68 000 dollars et que maintenant il est redescendu à 38 000. Néanmoins, vous ne m'avez pas dit ce qu'il fallait que je fasse dans l'avenir. Je les garde ou je les liquide
1: Moi, je ne fais pas de conseil en investissement, <rire> euh, mais, mais je, vais, je vais relativiser ce qu'on vient de dire juste avant parce que c'est en fait ça, c'est une focalisation sur, très court-termiste. Euh, sur l'existence de bitcoin qui a 13 ans, euh, bitcoin a été supérieur au prix actuel que 5% du temps. Euh, donc évidemment que dans la vie d'un actif il y a des hauts et des bas, euh, mais si on a acheté du bitcoin dans sa vie à n'importe quel moment, sauf pendant euh, en gros 6 mois l'an dernier, euh, on, a, euh, on a fait une plus-value, alors évidemment l'attente tant qu'elle n'est pas réalisée, mais on est en positif. Alors ce que je conseille de faire, euh, bah, c'est sans faire du conseil en investissement évidemment, c'est plutôt de le considérer, comme je le disais pour son utilité, très souvent euh, dans les pays plutôt riches, développés, bancarisés, euh, cette utilité elle va être de, 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 de préserver son patrimoine, de se protéger contre l'inflation et donc ce qu'on va recommander en général, hein, c'est une bonne pratique mais pas pour tout le monde, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, euh, c'est plutôt de le voir comme un investissement de long terme où on va épargner, chaque mois 50 euros 100 euros fait à proportion de ce qu'on peut et de ce qu'on peut perdre ça reste un investissement risqué évidemment et donc bah, en fait je, je conseillerais tout simplement de poursuivre son investissement dans le bitcoin mais surtout d'investir dans son éducation on n'investit pas dans quelque chose qu'on ne comprend pas donc il faut d'abord comprendre bitcoin et ensuite on, on verra pour l'argent
0: Mireille Zaki, ex-rédactrice en chef au Temps, le quotidien suisse. Vous êtes à présent journaliste économique indépendante et l'auteur de livres comme UBS, Les Dessous d'un Scandale, La Fin du Dollar, Comment le billet vert est devenu la plus grande bulle spéculative de l'histoire, ou la finance de l'ombre a pris le contrôle, Coécrit avec Dominique Morisot, tous sont parus aux éditions Favre. Euh, qu'est-ce que vous me diriez si je vous disais que j'étais millionnaire en bitcoin euh, Et qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire
2: d'un point de vue éthique euh, ou financier. Hein. D'accord. Frédéric, tout d'abord, je dirais que vous êtes un robot parce que très peu de gens ont tenu le coup étant donné qu'il y a eu des cracks spectaculaires, et pas des pas les moindres, hein, plein de fois, entre l'époque où vous auriez acheté le bitcoin et, et aujourd'hui. Et plein de gens ont vendu, ont, ont fait ce qu'on appelle le panic selling, ils n'ont pas résisté. Et donc, les rares qui auraient gardé seraient évidemment milliardaires aujourd'hui. D'ailleurs, le PDG de la bourse, crypto-bourse Binance, a aujourd'hui 100 milliards de fortune. Il rejoint quasiment le club de Zuckerberg et, et Bezos et des autres. Mais euh, je dirais que Là, vous auriez fait un très bon investissement, mais plutôt sur du flair d'ordre spéculatif, parce qu'à l'époque, on l'a vendu comme une monnaie qui allait circuler. Ce n'est pas une monnaie. Aujourd'hui, je réponds déjà à une question que vous avez poser plus tard, mais pour moi, c'est un actif. On peut développer ça plus tard. Mais donc, vous auriez vraiment, euh, comme les chercheurs d'or, etc., euh, attraper un actif là qui allait monter de manière parabolique. OK. Maintenant, pour l'avenir, c'est de comprendre ce qu'est vraiment le, le ces crypto-monnaies. C'est effectivement, pour moi, ce sont des actifs spéculatifs. On peut discuter même du fait que le fait de les détenir nous protège de l'inflation aujourd'hui. Euh, Il nous protège peut-être de l'inflation en dollars, en euros et autres, mais ils ne nous protège pas d'autres formes d'inflation liées au fait qu'énormément de crypto-monnaies se créent et elles envahissent en fait le champ. L'univers crypto-monnaie est envahi d'énormément de choix et de variétés. Ce n'est pas toujours dans les mêmes tokens, il y a énormément de, de jetons différents. Mais si vous voulez, l'univers lui-même, qui fait aujourd'hui 2300 milliards de capitalisation, il est euh, sur, surchargé de nouvelles créations de crypto-monnaies. Il faut aussi voir que ce sont des actifs qui sont, restent moins régulés que les bourses traditionnelles. Euh, je sais que ceux qui défendent les crypto-monnaies qui travaillent dedans vont beaucoup défendre la régulation, mais ça aussi, on peut en parler. Ce n'est pas du tout certain qu'il y ait une, une forte régulation là-dedans puisqu'il reste euh, des cas de blanchiment d'argent, des cas de fraude, des cas de détournement qui, euh, disons, défient la notion de blockchain et la sécurité absolument euh, inviolable qu'on lui a prêtée au départ, même si ce sont surtout les crypto-bourses qui sont responsables de toutes ces fraudes. Mais euh, on peut élaborer là-dessus volontiers. Hein. Sébastien
0: Gouspillou, vous êtes le fondateur de Big Block, une société qui sécurise et valide les transactions de crypto-monnaies comme le bitcoin. Euh, alors, toujours le même cas d'école, euh, euh, 100 euros investis euh, euh, il y a 10 ans, 10 millions d'euros en bitcoin euh, aujourd'hui. Euh, comment me jugez-vous et, et qu'est-ce que vous me conseillez d'en faire
3: Bonsoir. Eh bien, je vous juge comme, euh, comme quelqu'un de très inspiré à l'époque. Hein. En, en 2011, il fallait, avoir, euh, il fallait être très inspiré pour, pour acheter du bitcoin. Moi, je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai eu la possibilité de le faire et jusqu'en 2015, j'ai tourné autour. Donc aujourd'hui, ben, je vous dirais de les garder, bien évidemment. Hein.
0: Et 100 euros, à l'époque, ce n'était pas tellement risqué hein, en même temps. Ça aurait pu être le cadeau d'anniversaire que, que m'avait fait un copain. Hein, euh.
3: Absolument, mais 100 euros, si on se remet 10 ans en arrière, il y avait de grandes chances de les mettre à la poubelle, c'était vraiment ce qu'on ce qu qu nous disait, donc si, si, les gens qui ont mis 100 euros à l'époque étaient très inspirés, ont pris un risque euh, voilà, moi, moi, je suis admiratif. Bravo, Frédéric, d'avoir acheté 100 euros de bitcoin en
0: 2011. Nicolas Dufresne, euh, économiste, directeur de l'Institut Rousseau. Vous êtes euh, alors très hostile au bitcoin. Dans une interview sur Blast, vous avez même dit qu'il faudrait l'interdire. Alors, si je vous dis que j'ai 10 millions d'euros en bitcoin, qu'est-ce que vous me dites
4: bah écoutez, je ne vais pas vous juger sur le plan moral. Hein. Chacun est libre de, de, de gérer son argent comme il l'entend. Par contre, je vous dirais que vous participez d'un système qui présente plusieurs dangers, plusieurs inconvénients pour la société, pour l'intérêt général. Le premier étant un coût énergétique et donc un coût écologique en progression constante. Le second étant la participation à un système de spéculation débridée. Alors évidemment, moi je m'inscris complètement en faux contre l'idée que ça soit une, une protection au sens strict contre l'inflation, puisque vous voyez, dès qu'aujourd'hui il y a un peu d'inflation qui repart et qu'il y a une perspective de la part des banques centrales d'augmenter les taux, le bitcoin réagit comme tous les, ex, comme tous les actifs spéculatifs, c'est-à-dire que son, son cours s'effondre et sa valeur s'effondre, c'est-à-dire comme tous les actifs spéculatifs. Alors évidemment, sur, sur 10 ans, bien sûr, ceux qui ont investi ont gagné beaucoup d'argent et il est possible que la valeur du bitcoin augmente encore, reparte à la hausse. Il y a eu plusieurs, une très forte volatilité. Ce n'est pas la, 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 la question, mais la question, c'est vraiment... Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut recommander pour la société Nous, euh, euh, avec Jean-Michel donc on a écrit une tribune euh, qui euh, euh, s'inscrit en faux contre ça. Ça pose des problèmes, notamment d'insertion dans l'ordre monétaire, des problèmes de criminalité, des problèmes de blanchiment, des problèmes de spéculation. Et puis, comme je l'avais euh, dit euh, également dans cette émission euh, que vous mentionnez, euh, le bitcoin n'est pas, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, une monnaie anti-système. C'est au contraire la quintessence du système financier, c'est-à-dire un actif polluant, inégalitaire, spéculatif et qui pose des problèmes de, de, de criminalité. Donc, euh, d'un point de vue euh, de la gestion de vos finances, je pourrais vous féliciter. D'un point de vue de l'intérêt général, j'aurais beaucoup plus de réserves, comme vous l'avez compris.
0: Oui, bon, de toute façon, je n'ai pas un euro en bitcoin, bien entendu, et euh, donc tout, tout ça n'était qu'un exemple. Alors justement, euh, posons euh, la première question, celle qu'on pose à chaque fois et celle que tout le monde se pose d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le bitcoin euh, Est-ce que c'est une monnaie ou pas euh, Est-ce que c'est un, un actif euh, Est-ce que c'est une valeur refuge Est-ce que c'est est un peu le lingot numérique, un peu comme autrefois, où on gardait ces lingots euh, dans un coffre-fort en se disant, euh, voilà, je pourrais toujours Partir avec euh, en cas de guerre. Euh, réponse euh, Alexandre Stachenko.
1: Alors, sur, le, sur la partie qu -ce que « qu'est-ce que c'est ?», si on essaye de le résumer, c'est à la fois un système de paiement, donc c'est, euh, on va dire, l'équivalent d'un Visa, d'un Mastercard, euh, et l'unité de compte qui va avec. Donc, euh, un Bitcoin, deux Bitcoins, on peut compter en, en Bitcoin, ce qu'on ne peut pas faire avec Visa. On ne compte pas en un Visa, deux Visa, on compte en, en euros. Donc, c'est les deux ensemble, c'est l'unité de compte et le système de paiement. Euh, il a pour particularité d'être décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de banque centrale pour gérer euh, la création monétaire. Il euh, y a une mission qui est décentralisée de cette, de cette monnaie-là, et donc tout le monde peut participer, tout le monde peut l'utiliser, j'allais dire c'est un choix personnel, on peut ne pas l'utiliser si on l'aime pas et on peut l'utiliser si on, si on l'aime bien. Euh, à quoi ça sert maintenant Alors, Pour comprendre l'utilité de Bitcoin, en fait, euh, il faut, euh, j'allais dire, lever le nez 30 secondes euh, de notre situation privilégiée de Français bancarisés disposant d'une monnaie forte et stable. Euh, 90% de la population mondiale ne vit pas ce luxe, 90%. Euh, donc notre situation, c'est une exception, ce n'est pas une règle. Euh, les Turcs hein, ont vu leur monnaie perdre 50% en quelques mois, euh, l'économie au Liban s'effondre et les banques ne rendent même plus l'argent qui leur avait été déposé par les épargnants, le Venezuela avait eu une hyperinflation à des millions de pourcents, euh, qui a conduit à une crise humanitaire majeure d'ailleurs. Euh, en Afrique subsaharienne, les trois quarts de la population n'ont pas accès au système bancaire. On pourrait continuer à la liste très longtemps. Euh, donc il faut lever le nez pour comprendre le problème que Bitcoin résout. Si on est français, moyen, bancarisé, avec des virements CEPA, c'est sûr que l'utilité n'est pas la même que quelqu'un qui cherche à fuir le Venezuela. Une fois qu'on a dit ça, euh, à quoi sert Bitcoin À trois choses, au moins. La première, c'est de l'épargne, préservation de patrimoine. Et c'est là qu'on retrouve le, la caractéristique de or numérique, parce que comme l'or, il est rare, il est limité, il n'est pas géré par un État. Euh, deux, c'est accéder au système financier. Ça, c'est plutôt la capacité à être un système de paiement. Donc, ce système financier, il est mondial, il est nativement numérique, il propose des transactions rapides, pas chères, internationales pour tout le monde. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, si on a déjà le système bancaire forcément, on n'a pas forcément intérêt à aller sur Bitcoin, en tout cas pas un intérêt majeur. Et le 3, qui est souvent aussi mis sous le tapis, c'est la résistance à la censure et au régime autoritaire. Donc le français moyen, évidemment, il perçoit mal ses utilités parce qu'il euh, bah, a accès au système financier, il ne perçoit pas l'intérêt forcément de la résistance à la censure, mais 9 personnes sur 10 sur la planète comprennent très bien l'intérêt de Bitcoin, que ce soit euh, les femmes afghanes sous le régime taliban, les vénézuéliens qui veulent se sauver de la crise humanitaire, les nigérians, euh, les argentins, mais aussi euh, les landes d'alerte dans le monde occidental, hein, les, les Snowden, les Assange, euh, qui n'ont pu subsister que grâce à Bitcoin, parce que souvent on leur euh, bloquait leurs actifs, on leur euh, gelait leurs comptes en banque, euh, et donc ils utilisaient ce, ce genre de, 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 de monnaie pour pour subsister. Dernière chose euh, sur l'aspect est-ce euh, que c'est une monnaie En réalité, c'est un, dire, c'est un débat de salon. Euh, la monnaie, c'est quelque chose. Qui qui est, qui est très difficile à définir. D'ailleurs, les économistes ne sont même pas d'accord entre eux sur ce que c'est. Euh, à la fin des fins, la monnaie, c'est un consensus social. C'est-à-dire que n'importe quel objet peut servir de monnaie si un groupe décide que ça sert de monnaie. Donc, dans l'histoire, il y a eu de l'or, mais il y a eu des coquillages, il y a eu des rotules de chèvres, il y a eu de l'argent, il y a eu des billets. Et puis, ça ne fait que 50 ans que nous avons des monnaies dites fiduciaires qui ne sont rattachées à rien. Je rappelle que derrière l'euro ou le dollar, il n'y a strictement rien. Il y a la confiance que vous portez dans la capacité de la Banque à gérer l'inflation. Euh, derrière le, le, le bitcoin, il y a pareil, un consensus social, c'est-à-dire qu'on peut considérer que pour soi, ce n'est pas une monnaie, parce qu'on ne s'en sert pas, euh, voilà, si on ne fait pas ces transactions du quotidien en bitcoin, ce n'est pas, pas un drame mondial, mais ça ne qualifie pas dans l'absolu euh, bitcoin de monnaie, parce que bitcoin a des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde qui s'en servent comme d'une monnaie, c'est la monnaie légale maintenant d'au moins un état dans le monde, c'est le Salvador, donc euh, J'allais dire, peu importe la définition, on peut considérer que pour soi, ce n'est pas une monnaie, mais c'est aujourd'hui impossible de dire que dans l'absolu, ce n'en est pas une, ne serait-ce que parce qu'il y a au moins un État du monde qui dit que si, si, c'est ma monnaie, c'est ma monnaie, c'est le Salvador. Donc, euh, je suis en désaccord avec ce qui a été dit avant.
0: – Bien, Zaki, pour vous, vous dites que ce n'est pas une monnaie, c'est à vos yeux en tout cas,
2: c'est un actif. – Oui. Évidemment, le bitcoin a échoué en tant que monnaie, en tout cas dans les pays les plus bancarisés qui ont le plus de transactions, pour une raison simple, c'est qu'il s'est avéré totalement inefficace pour les achats courants, avec des coûts de transaction prohibitifs, des lenteurs technologiques qui ont fait que ça n'a juste pas pris. Il n'a pas pu remplacer des transactions déjà très fluides et très efficientes qui existent dans les pays développés. Certes, il peut dépanner euh, beaucoup de gens dans des pays comme l'Afrique ou même euh, l'Iran, etc., mais on a vu qu'il n'est pas du tout résistant à la censure. Ça, c'est un autre mythe qu'il faut débunker, parce qu'il suffit que le gouvernement ne l'approuve pas pour que le bitcoin soit en difficulté. Quand il y a eu des manifestations à Téhéran euh, et que certaines personnes ont voulu transférer des bitcoins, il a su que le gouvernement ferme le robinet d'Internet et termine le bitcoin. Le bitcoin est extrêmement techno-dépendant, il est dépendant à l'électricité, il est dépendant à une connexion Wi-Fi, il est dépendant à l'approbation finalement d'un État qui contrôlerait ces ressources-là que sont l'électricité, les réseaux euh, Internet. Et donc on voit qu'il y a des limites qui ne, qui ne résistent pas aux mythes qui, qui lui attribué Deuxième chose qu'a mentionné aussi l'un de nos intervenants, c'est le, le coût écologique démesuré de la fabrication de Bitcoin qui limite aussi euh, euh, sa, sa production qui, qui fait que, de facto, sa production ne doit pas être illimitée. Parce que, de toute façon, le, le coût énergétique serait totalement prohibitif. On doit arriver à 21 millions de, de bitcoins, Merci. mais même tous les bitcoins supplémentaires, maintenant, euh, représentent chaque jour l'équivalent d'une nation industrialisée, comme les Pays-Bas, par exemple. C'est quand même euh, assez euh, préoccupant, et on voit bien qu'il faut déjà réfléchir à d'autres systèmes comme ce qu'on appelle des « green coins », dont, dont la production serait plus éco-efficiente. –
0: Sébastien Guspillou, je vous ai vu beaucoup euh, réagir, alors allez-y, vous n'aviez pas l'air d'accord du tout.
3: Euh, – euh, Non, en aucun cas, ouais. là on vient d'enfiler les poncifs. Alors, c'est pas une monnaie parce que les coûts de transaction sont trop élevés. C'est juste euh, à mourir de rire. Hein. Nous, on l'utilise beaucoup, le bitcoin. Donc, pour nous, c'est une monnaie. Ce débat-là, que ce soit une monnaie, pas une monnaie, je me... vais pas me focaliser là-dessus. Comme l'a dit Alexandre, c'est une question de convention. Euh, nous, effectivement, on s'en sert. On paye des millions et des millions de de dollars tous les ans euh, en Chine essentiellement pour l'achat de nos matériels et euh, on envoie un million de, de dollars en Chine pour, euh, avec deux ou 3 euros de coûts de transaction donc c'est à mourir de rire hein. nous on, on payait notre café au Salvador avec des coûts de transaction qui étaient de l'ordre d'un dixième de centime donc euh, euh, là on est, on est dans le poncif 2015-2016, ça a bien évolué depuis, hein. il y a le Lightning Network, il y a le Liquid, il y a des phénomènes, euh, des systèmes de Layer 2 qui permettent évidemment de faire de Bitcoin une monnaie tout à fait pratique à utiliser. Alors le deuxième poncif là, qui est vraiment en 2022, faut arrêter avec la consommation euh, d'énergie de Bitcoin. Non seulement euh, cette consommation n'est pas grave, mais elle est extrêmement positive. Euh, J'explique. Cette industrie qui est toujours dénoncée comme une catastrophe écologique, en fait, c'est l'industrie électrointensive qui a fait le plus, rapide, le plus rapidement sa transition verte. En 2000, 2015, quand j'ai commencé, moi, on était à peu près à 25% d'énergie verte utilisée pour le mining de Bitcoin. Aujourd'hui, c'est 60%. Et c'est 60% de surplus du renouvelable. C'est-à-dire que dans le monde, vous avez énormément de puissance électrique de disponible qui n'est pas utilisée. Et sur le, sur le durable, j'entends, hein, sur l'hydroélectricité, la géothermie et, et, et les classiques, les éoliens, les, les ENR traditionnels. Donc euh, euh, ac accuser Bitcoin d'être de, 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 un problème écologique, c'est juste une méconnaissance totale de comment ça travaille. Euh, nous, les mineurs, on achète le kilowatt tellement pas cher les compagnies d'électricité n'ont aucun intérêt à nous la vendre, à nous, s'ils peuvent la vendre à quelqu'un d'autre. Donc, on est un acheteur de dernier recours. Je vois Madame qui dit non, mais malheureusement, c'est mon métier. Donc, euh, moi, le marché électrique mondial, je le connais très, très bien. Aujourd'hui, je peux vous mettre sur la table des centaines et des centaines de mégawatts qui sont inutilisés. Et c'est là que ça mine. Ce n'est pas en France ou en Allemagne où on a un réseau de d'électricité qui est très bien distribuée, hein, c'est dans les endroits où on est en train de développer des ENR, et il y a énormément de capacités de puissance installées qui sont inutilisées.
0: – Sébastien Gouspillou, pardon de vous interrompre, j'ai entendu ce que, ce que vient de dire euh, Mireille Zaki et je l'ai entendu ailleurs, euh, que un, le bitcoin, ce serait en consommation euh, euh, d'énergie euh, l'équivalent d'un pays industriel comme les Pays-Bas. Euh, c'est faux ?– Oui, bah Ça n'a aucun sens
4: paramé. comme question en fait.
0: – alors, en fait, ça n'a aucun sens. Ou... De, comme comparaison, ça n'a aucun sens.
4: Non, ça n'a aucun sens. Un, p... en
2: un, un, un pays consomme.
3: <rire> non, non, c'est pas en augmentation. Là. encore une fois, vous dites n'importe quoi. C'est pas en augmentation. Hein. Il faut savoir de quoi on parle. Non,
0: non, c'est
2: pas en augmentation.
0: Alors, bien Zaki a dernier mot, et puis je donne la parole à Nicolas Dufresne.
2: Alors, euh, sur les 2300 milliards de bitcoins qui existent déjà, parce que monsieur dit que c'est vraiment une monnaie, la part de monnaie est malheureusement infinitésimale. C'est vraiment un actif qui est tradé en bourse, c'est tout. C'est un actif spéculatif. Euh, Là-dessus, je pense 99%, 99% c'est du trading et le reste c'est peut-être utilisé comme monnaie. Ce sont des faits. Alors Nicolas Dufresne.
1: Déjà, il n'y a que 800 milliards et pas 2300 milliards. Et ensuite, il y a 6,6 trillions de dollars qui sont, sont échangés. Oui, mais on s'en fiche des autres ah crypto-monnaies. Excusez-moi,
2: pour toutes les crypto-monnaies confondues, toutes crypto-monnaies incluses. Bon, Bitcoin. Et traînes. Alors,
0: et
4: alors <rire> bon, je, je pense qu'en effet. Hein.
0: Euh...
4: Le bitcoin, il y a plusieurs questions dans tout ce qui a été évoqué. Il y a une question, est-ce que le bitcoin est une monnaie Bon, Le bitcoin n'est évidemment pas une monnaie. Dans la tribune, on avait rappelé qu'une monnaie, ça met généralement très peu de temps à s'installer. Par exemple, si vous prenez la, la, la situation de Berlin après-guerre, dans une ville ruinée, bon, il fallait un moyen d'échange. C'est la cigarette qui avait été élu par la population comme moyen d'échange, élu pas au sens strict, mais au sens de l'utilisation, et ça avait mis deux semaines pour, euh, pour s'installer. Euh, le bitcoin, il est là depuis 12 ans, et il ne sert évidemment qu'à des transactions spéculatives ou presque. Il y a peut-être 1% et je, je, je pense que je suis gentil qui servent à euh, des achats réels de, de biens et de services. La plupart des gens euh, achètent uniquement du Bitcoin pour spéculer, pour euh, gagner de la valeur. On ne va pas leur reprocher parce qu'on leur a dit qu'ils pourraient faire de l'argent avec ça, mais certainement pas pour aller payer leur café ou n'importe quoi. Il enfin, faut être sérieux, je veux dire, personne ne, ne oui, fait ça. Est ça est... Euh. Donc, ensuite, la, la question, la question okay. de la de la consommation euh, énergétique du bitcoin. Bon, ce n'est même pas une question. Vous pouvez regarder, il y a un index qui est, qui est fait par l'université de Cambridge hein, qui, qui recense la consommation électrique euh, du bitcoin. Il est en augmentation constante depuis, euh, depuis sa création, avec des variations. Non. Il y a non. des variations non. de la consommation. Ah bon, le, le bitcoin consomme non. moins aujourd'hui d'énergie à son origine. Mais enfin, écoutez, soyez sérieux, et là, évidemment origine, que, non, mais, vous ne savez pas de oui, quoi vous bon, parlez, Nicolas, et, et, que, et que depuis 2001, laissez parler les autres, non mais cher monsieur, non, mais laissez vous parler les autres, moi vous je vous disais, écoutez, quoi. je ne vous ai pas ah. intéressé. Et ça, c'est le problème oui, avec des gens comme vous
0: qui vous gagnez,
4: gagnez votre vie avec ça. Vous ne pouvez pas être objectif. Je ne vous le reproche pas, mais écoutez, vous ne pouvez pas être objectif. Vous gagnez votre vie avec ça. Vous avez installé des usines de minage en Chine. Quand la Chine a fermé le robinet, vous vous êtes installé au Kazakhstan qui utilise de l'énergie charbon. Maintenant, vous essayez de vous développer avec de l'énergie verte au Congo et au Salvador, ce oh, n'est bon, pas, pas sérieux, quoi. on peut pas discuter avec des gens non, c vous qui, qu pas qui représentent un qui local. Laissez,
0: laissez finir Nicolas Dufresne, je vous redonnerai la parole et après. Je Nicolas. Je vous,
4: remercie, je vous remercie Frédéric. Donc il y a, vous, vous pourrez constater, il y, a, il, y a, il y a deux grands indices énergétiques. La consommation est énergétique est évidemment en augmentation et elle va l'être de plus en plus. Parce que figurez-vous qu'à chaque fois que le cours du Bitcoin monte, il devient plus rentable de continuer à miner du bitcoin par rapport au prix de l'électricité. Donc, plus le bitcoin gagne de la valeur et plus il devient rentable d'utiliser de l'électricité pour le miner. Et donc, il y a des projections qui euh, expliquent qu'on pourrait euh, aller vers une multiplication par deux, par trois, ou, ou, voire par davantage de la consommation euh, électrique. Donc ça, c'est quelque chose de, 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 très, euh, de, de, de très embêtant d'un point de vue écologique. Alors évidemment, il y a des, des endroits où euh, les, de l'électricité renouvelable est consommée pour faire tourner des usines de, de bitcoin, mais ce n'est pas la majorité des cas, c'est au mieux 30-35% du bitcoin qui serait miné avec de l'énergie renouvelable et en plus c'est de l'énergie renouvelable qui dans beaucoup de pourrait être utilisée à autre chose, notamment à être donnée à la population ou autre. Mais les compagnies énergétiques, notamment dans les pays en développement, ont évidemment tout intérêt à vendre euh, leur surplus, voire à faire tourner davantage leurs usines pour créer du surplus et pour rentabiliser finalement leur, euh, leur production. Mais enfin, c'est comme, vous savez, c'est comme pour le, le, la production d'un point de vue environnemental, la meilleure production, c'est celle qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, euh, si on peut éviter de de, de faire tourner des usines énergétiques pour rien euh, c'est quand, quand même beaucoup mieux et puis enfin un dernier point euh, qui est, je, je reviens très rapidement sur la question de, de la monnaie euh, il faut bien comprendre que aujourd'hui l'insertion dans les systèmes monétaires du bitcoin euh, créerait des problèmes. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle la concurrence des monnaies, c'est-à-dire que dans un système monétaire unifié, vous introduisez une nouvelle monnaie, donc vous créez des problèmes de transaction, de passage d'une monnaie à l'autre, des problèmes de friction, des problèmes de comptabilité. Vous savez, les, 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 les entreprises, je ne sais pas si c'est le cas de celle de M. Goustio, mais qui utilisent le, le bitcoin, doivent tenir plusieurs comptabilités Doivent tenir plusieurs comptabilités pour opérer des transactions. Et, et bah si, parce que vous déclarez les impôts, et c'est aussi oh, ce qui compliqué. définit une monnaie, c'est euh, que vous déclarez vos impôts en monnaie officielle. <rire> donc, vous êtes obligé de faire des conversions. Et donc, vous ne pouvez pas faire <rire> vos opérations en bitcoin. Vous êtes obligé de convertir, sauf si vous ne respectez pas la
0: loi. Mais dans vous, ce cas-là, c'est. Avez... Oh, Nicolas, votre... il faut qu'on fasse absolument voilà. voilà. une pause. Là, on oui, est déjà oui. en retard. On fait la pause, on y revient juste après. Merci. reprendre notre débat sur les crypto-monnaies avec Alexandre stachenko avec Miret Zaki, Sébastien Gouspillou et Nicolas Dufresne. Sébastien Gouspillou, vous vouliez réagir
3: Oui, encore sur la consommation de l'électricité, l'écologie. Nicolas Dufresne vient donner un chiffre qui était faux, hein, comme souvent avec les gens qui ne savent pas de quoi il parle. Ce n'est pas 30 ou 35 de l'électricité green qui est utilisée par le Bitcoin mining, c'est le double pourquoi vous voulez absolument que ce soit une catastrophe fou. écologique je vous ai... Mais non, mais ne me dites pas c'est complètement faux, je sais de quoi je parle, vous non. Vous venez de découvrir le Bitcoin il y a huit mois et vous croyez tout savoir. C'est quand même fou que vous ne respectiez pas un petit peu les professionnels oui, qui sont oui. dans personne, cet écosystème. Que connaissez-vous connaissez du marché électrique mondial Est-ce que vous savez combien de surplus il y a dans le monde Moi, je peux vous apporter aujourd'hui 500 mégawatts sur un plateau d'énergie verte à très bon marché parce qu'elle ne sert à rien d'autre. Autre chose, vous avez dit que de faire tourner des outils de production, euh, c'était pas bien. Donc, on est en train de construire des centrales électriques en Afrique, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, ou en en Asie centrale, ou en Amérique du
4: Sud, c'est financé par l'Union Européenne, Bitcoin par l'ONU. Vous, avez des vous usines pouvez me de laisser, dans pouvez une laisser finir, s'il vous plaît Il y a 90% des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Vous ne pensez pas que construire des usines électriques dans ces régions-là, ça servirait davantage aux personnes qui n'ont pas d'électricité plutôt que de miner vos bitcoins Non, mais franchement... Mais pourquoi vous croyez qu'on les construit, ces usines C'est évidemment pour les
3: populations. Simplement, ah bah oui, si vous regardez un petit peu le marché tel qu'il existe... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous êtes... Euh, hein, Laissez-moi parler. Donc non, ce n'est pas pour miner du bitcoin qu'on qu a créé ces usines-là. Aucune n'a été créée, évidemment, pour miner du bitcoin. Aujourd'hui, on leur apporte une batterie économique qui leur permet de pouvoir se développer, déjà de ne pas couler parce qu'énormément de ces projets-là sont dans le rouge, euh, c'est quand même incroyable de nier ça. Quoi. Il y a un article dans Le Monde qui est paru qui parle de plusieurs non, milliards d'électricité qui sont perdues. C'est fou de nier ça. Au, 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 Aujourd'hui, l'électricité carbonée est trop chère pour le mining. Donc, c'est en train de disparaître. Et donc, vous n'allez pas pouvoir continuer éternellement avec cette qui ne tient pas la route, qui n'est absolument pas vérifiable et qui n'est pas vérifié sur le Alors, terrain. – De toute façon, on, tout.
0: va, on va avancer, euh, parce que j'ai oui. d'autres questions à vous poser sur le Bitcoin, il n'y a pas que son aspect polluant ou peu polluant. Euh, quelle est la, la valeur ajoutée euh, euh, du Bitcoin et des crypto-monnaies en général par rapport au dollar, à l'euro ou au yuan, euh, Alexandre Stachenko, à, votre, à, votre, à vos yeux bien entendu
1: bah, ?– Je l'ai expliqué euh, en, en partie tout à l'heure, c'est en fait pour 90% de la population mondiale, euh, la, le, le quotidien, ce n'est pas l'euro, le dollar ou le yuan. C'est-à-dire que vous prenez euh, la monnaie qui est l'étalon mondial et euh, donc la référence de toutes les autres monnaies depuis près d'un siècle, euh, la monnaie de la plus grande zone euh, économique du monde et la monnaie du pays le plus peuplé du monde en train d'être de passer première puissance mondiale. Euh, C'est quand même extrêmement restreint comme exemple euh, pour parler de l'humanité entière. Non, l'humanité entière est bien plus proche de ce qui se passe en Turquie, au Liban, au Venezuela, au Nigeria, en Iran, en Argentine, euh, etc., etc. Donc pour tous ces gens-là, en fait la question elle, elle, elle semble saugrenue. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes, euh, quand vous êtes euh, au, au Salvador comme il y a quelques années encore, votre monnaie c'est le dollar parce que le pays avait littéralement abandonné l'idée d'avoir une monnaie nationale parce que c'était ingérable de pouvoir gérer une monnaie qui est une liquidité suffisante, qui est une stabilité suffisante, qui ne soit pas volatile, etc. etc. Pardon, Donc, vous, le...
0: pardon de vous interrompre, mais admettons que je suis un pays comme ceux que vous décrivez, euh, j'abandonne toute idée d'avoir ma monnaie à moi, euh, pourquoi je choisirais le bitcoin plutôt que le dollar, ou le dollar numérique, le jour où il existera, ou, euh, ou euh, la, le, le, la, le, le Nira, c'est-à-dire la, la monnaie numérique du Nigeria, par exemple.
1: Alors, il faut se poser la question sous deux points de vue. Euh, le point de vue de la population locale et le point de vue de l'État. Du point de vue de la population locale, aujourd'hui, effectivement, vous pouvez euh, vous protéger, entre guillemets, en prenant du dollar, euh, si vous y avez accès. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui sont euh, dits dollarisés. Euh, quand on va en Thaïlande, quand on va euh, dans des, dans, en Argentine, il euh, y a des gens qui payent en dollars, alors même que c'est la monnaie américaine et qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait, euh, qu fait ici. Ils le font parce que leur monnaie locale est en fait plus effrayante que ne l'est le dollar. Mais encore faut-il y avoir accès. Et ensuite, du point de vue de l'État, euh, bah quand sa population est dollarisée, ça donne une idée du contrôle qu'on peut avoir sur sa propre monnaie, si personne ne l'utilise. Euh, donc, en réalité, la question qui se pose, ce n'est pas la même question, encore une fois, que la BCE qui doit se demander « Est-ce que je préfère l'euro ou le bitcoin ?» C'est « Est-ce que je préfère que mon économie soit dollarisée et que toutes les transactions de toutes mes entreprises et de toute ma population soient soumises au droit américain ?» Ou est-ce que je préfère avoir un étalon euh, mondial qui permet des transactions faciles partout pour peu d'argent, qui permet de bancariser, en tout cas de financiariser la plupart des gens euh, C'est la situation du Salvador qu'on prend comme exemple, mais qui est la situation un peu partout sur la planète. Au Salvador, les trois quarts de la population n'ont pas de compte en banque. Donc ce sont des gens pour qui le système bancaire essaye depuis plus de deux siècles de leur offrir euh, une inclusion financière sans y arriver. Le bitcoin est monnaie légale depuis globalement 4 mois et vous avez déjà 75 de la population au Salvador qui dispose d'un portefeuille bitcoin. Alors évidemment, on peut pas, on peut pas s'attendre, Monsieur Dufresne s'il vous plaît, euh, on peut pas s'attendre à ce que, en 4 mois, une expérience monétaire comme celle-ci euh, ait tous les voyants au vert. C'est impossible dans l'histoire. De toute façon, ce n'est ce n'est jamais arrivé. Mais euh, le problème à avoir un raisonnement fixiste comme je l'ai entendu euh, euh, de la part euh, de deux de, des intervenants euh, c'est euh, pour vous donner un ordre d'idée de, 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 de la similarité dans les raisonnements, c'est un peu la France qui en 94 dans un rapport célèbre nous dit qu'Internet a raté parce qu'il ne gère pas la voix et la vidéo euh, c'est le prix Nobel, Krugman qui est prix Nobel mais qui nous dit alors, en 98 qu'Internet d'ici 2005 n'aura pas été plus révolutionnaire alors, que le fax, c'est euh, un cabinet de conseil être... célèbre qui dit que la téléphonie mobile n'a un avenir parce que les téléphones sont trop gros oh
2: non, ça, ou encore
1: justement juste je, je termine je les termine s'il vous plaît, plaît. Ah, oui. donne la parole directe. Et donc on enchaîne avec euh, justement nos, nos invités ici présents qui nous disent « Bitcoin a raté comme monnaie, je reprends les mots de madame, Bitcoin a raté comme monnaie euh, parce que euh, le portefeuille numérique du gouvernement du Salvador n'est pas parfait trois mois après sa sortie. Euh, » Qu'est-ce que c'est que ces jugements à l'emporte-pièce On le disait il y a cinq ans, Bitcoin on pouvait l'utiliser, ça coûtait un peu cher euh, et on avait des transactions qui prenaient du temps. Aujourd'hui j'envoie 10 dollars à l'autre bout de la planète en Bitcoin, ça va me coûter un pouillème de centimes et ça va me prendre 5 secondes. Donc, euh, oui, quand oui, on juge Bitcoin il y a million, 5 ans
2: et Bitcoin les... de,
1: dans 5 ans, on ne peut pas se permettre de faire cette erreur de raisonnement qui est malheureusement trop répandue en France, c'est-à-dire de dire, ah. OK, il est comme ça maintenant, donc il ne bougera jamais. Et donc, s'il n'a pas réussi en 3 mois, alors il ne réussira jamais. Euh, on se donne rendez-vous dans quelques ah, années, mais moi, je oui, suis bien confiant là-dessus.
0: Alors, Mireille Zaki
2: Laissez-nous répondre, parce que là, on entend tous les pensifs de la communauté crypto, qu'on entend, la communauté crypto américaine, britannique, etc., sur Twitter. On retrouve exactement tous les mêmes clichés que nous, on est des boomers, hein, des boomers euh, qui n'avons rien, rien compris au crypto. Mais c'est un je peu ça, l'idée, c'est que nous, on est juste des, des réacs. Pas du tout, pas du tout. Il y a des arguments très concrets. Si je suis le Salvador, comment je peux euh, exposer ma population à un actif aussi volatile il connaît littéralement des effondrements tous les trois mois que le bitcoin. Est-ce que c'est vraiment mieux que les monnaies locales, que les on va monnaies turques On va voir le
0: schéma de la volatilité du bitcoin hein, sur, euh, depuis à peu près oui. sa création, depuis 2012. On va voir, voilà, ça oui. fait ça. Hein. ça le, la, fait. la volatilité, c'est que... les écarts hein, entre, entre. Ça ne tient pas oui. compte de la valeur. C'est euh, les
2: fluctuations. Ce sont les fluctuations. Les fluctuations, voilà. tout à fait. C'est un véritable roller coaster. Et la pre le premier critère d'une monnaie, c'est qu'elle doit être stable. Parce qu'il y a des gens qui sont salariés, épargnants, qui ont des engagements à honorer et qui ne peuvent pas juste vivre avec une monnaie comme ça dont la valeur, d'abord, n'est pas du tout contrôlée par le gouvernement. Donc, il a instauré une monnaie que lui-même ne contrôle pas, n'a aucune prise sur sa valeur. Parce que sa valeur, elle est euh, financiarisée, elle est sujette aux spéculateurs de tous les pays. Je suis la première donc, à avoir euh, critiqué pas la valeur monnaie, du dollar et son inflation et sa non-fiabilité, sa dépréciation prolongée, l'utilisation excessive de la planche à billets américaine. Je suis la première à en parler. Tout ce que je dis, c'est que le bitcoin n'est pas mieux. Malheureusement, on a remarqué qu'il fluctuait beaucoup, en même temps que d'autres actifs spéculatifs, que l'argent de la planche à billets de la réserve fédérale l'impactait aussi, parce que dès qu'il y a trop d'argent facile, ça va aussi dans le bitcoin, et donc sa valeur commence à fluctuer. Il est peu régulé. Euh, il est sujet aussi à, à du blanchiment d'argent, on va, on va en parler, parce que la transparence, qui est un autre mythe de cette monnaie, n'est pas réelle, mais on, mais on peut expliquer pourquoi, au <rire> niveau technique, ce serait intéressant de voir pourquoi il n'y a pas de transparence et de vraie euh, surveillance des flux sur les, les actifs qui vont, mais en gros, j'ai envie de dire juste, les gouvernements, s'ils sont hostiles, à une monnaie comme le bitcoin ou à une autre crypto-monnaie, ils peuvent fermer Internet. Ou s'il y a du minage de bitcoin qui se fait dans un pays comme le Kazakhstan, où depuis six jours il y a des violences et des émeutes et ils ont fermé Internet, il n'y a plus de minage. Ou bien il n'y a plus de transactions dans la crypto-monnaie. Donc oh, on dingue, dépend yeah. énormément de Injoyable. ces gouvernements. Il suffit qu'aux Salvador ils viennent un autre gouvernement hostile au bitcoin et ça s'arrête. Donc les États, malheureusement, ont beaucoup de contrôle sur ce processus. Et deuxième chose, cette volatilité extrême qui fait que ce n'est pas stable pour une population, même si elle est sous-bancarisée, elle ne va pas beaucoup gagner à adopter cet cette actif. Frédéric, Alors, est -ce que je peux répondre. Sébastien en,
0: Gouspillou, est-ce que les États ont à ce point la main sur le Bitcoin ou est-ce qu'en achetant des Bitcoins, j'échappe au contraire au contrôle des États, à votre avis
3: bah évidemment, vous échappez au contrôle des États. Alors là, il y a encore deux poncifs. Hein. S'il n'y a plus Internet, il n'y a plus Bitcoin. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus Bitcoin. Ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. Évidemment. Euh, déjà, quand, quand vous avez un pays qui, qui coupe Internet, ça a été le cas lors du printemps arabe en Tunisie, ça a été le cas là au Kazakhstan, il n'y a plus un échange bancaire qui fonctionne. Hein. Vous n'avez plus de carte bleue, vous n'avez plus rien. Pendant ces six jours-là, il n'y avait plus rien au Kazakhstan pour payer. Donc, vous n'est pas nous dire que Bitcoin est en panne, alors que tout le système financier est en panne. Oui, oui, les billets de non, banque, c'est sûr qu que ça va, être, ça va être appelé à généraliser ce truc-là, c'est certain. En tout cas, euh, il ne faut pas penser que parce qu'on va couper l'électricité, euh, il n'y a, a plus de bitcoin, il faudrait la couper dans le monde entier. Euh, Est-ce que vous avez conscience de ça quoi Donc euh, non, on ne coupe si pas l'électricité, on coupe bitcoin. Non, non, pays. non.
4: Oh là, non,
0: ça ne
3: fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne pas <rire> comme ça.
0: ça Christian euh, Gouspillou, pour vous, est... vous quel est quels sont les avantages que peuvent avoir euh, les bitcoins et les autres crypto-monnaies par rapport aux, aux monnaies traditionnelles ou aux monnaies numériques que les États euh, sont tous en train de nous préparer
3: ah bah, déjà, ça a l'avantage d'être une réserve de valeur. Hein. Nicolas Dufresne nous l'a dit. Euh, la consommation d'électricité, de bitcoin, va augmenter parce que le prix va augmenter. Donc, c'est certain. On a eu une prédiction de monsieur Dufresne. Acheter du bitcoin, ça va augmenter. Il affirme que la consommation électrique la consommation va monter. C'est qu'il affirme que le cours va
4: monter. Si le cours montait. Non, mais la consommation merci pour euh, merci.
3: le cours. Alors, non, que non, non, vous dites que ça va augmenter, dire. donc arrêtez de dire tout et son contraire, vrai. vous venez de dire que ça allait augmenter. C'est euh, c'est bon. sujet. Alors, je vous ai en face, vous allez... Non, non, ok, ça va, mais quand merci Expliquez quand même, Expliquez-moi
0: pourquoi voilà. c'est plus, Expliquez plus intéressant euh, le bitcoin ou les crypto-monnaies plutôt que les monnaies numériques euh, que nous prépare la Chine euh, ou l'Union ou européenne.
3: Je vais laisser répondre Alexandre là-dessus parce que c'est un sujet éminemment politique et il l'est plus que moi. En tout cas, <rire> euh, en, termes de oui. euh, en termes de technique, le, le ben. Bitcoin, c'est 21 millions. Il n'y en aura jamais plus. Donc, c'est pour ça que ça va prendre de la valeur. Et pour une fois, Nicolas Dufresne a dit quelque chose de sensé. Ça va prendre de la valeur juste par le fait bon, que... Moi, moi j'aimerais bien a... répondre parce voilà. que
4: je me, non seulement je me fais interpeller, mais en plus, on a beaucoup entendu Alexandre Tsapchenko. Donc, j'aimerais quand même répondre à, à, à tout ça. Donc, premièrement, euh, Alexandre Stachenko nous expliquait qu'au Salvador, les trois quarts de la population avaient téléchargé un portefeuille en bitcoin, qui est en fait le portefeuille de l'État. Pourquoi ils l'ont fait Parce que le non. gouvernement leur offrait 30 dollars. 30 dollars dessus euh, euh, en, en bitcoin. L'État salvadorien s'est endetté pour euh, offrir ça. Donc, il fait un peu de l'hélicoptère monnaie on en offrant 30 dollars. Et résultat, une fois que les Salvadoriens avaient leurs 30 dollars sur leur portefeuille bitcoin, non seulement ils ne l'utilisaient même pas, parce que les commerçants, la plupart, ne, ne, ne l'utilisent pas, n'en veulent pas. Mais en plus de ça, une grande partie d'entre eux ont perdu leur, leurs économies parce que ça a été mal fait, que l'État a mis en place ça avec des sociétés privées qui ont mal fait les choses. Résultat, ils ont perdu plein de bitcoin. Et on nous a dit, et ça c'est un grand argument de, de la de, de, des défenseurs du Bitcoin, ça va être parfait pour utiliser les paiements internationaux, faciliter les paiements internationaux. Alors ça tombe mal, il y a justement une étude qui vient de, de démontrer, vous savez combien de Salvadoriens, ont, euh, combien de le, le pourcentage des transactions internationales qui ont été faites en Bitcoin au Salvador, 0,7%, même pas 1%. Donc ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire, ils continuent à utiliser. Les autres systèmes et n'utilise pas le bitcoin. Alors, ensuite, il y a un deuxième point qui est très important. On nous dit que le bitcoin, c'est une monnaie justement non pilotable, euh, intouchable, intangible au niveau international. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on attend d'une monnaie. Une monnaie, on attend justement qu'on puisse conduire une politique monétaire, qu'on puisse réagir à des événements. Le problème du bitcoin, c'est une masse monétaire qui est fixe comme l'était l'or autrefois donc en fait on revient dans le passé on revient 200 ans en arrière à l'époque où on avait une masse monétaire exogène, c'est-à-dire qui n'était pas déterminée par rapport à l'activité économique et qu'on ne pouvait pas piloter est-ce que c'est ça l'avenir monétaire est-ce que c'est retourner 200 ans en arrière avec des, des masses monétaires exogènes au lieu d'avoir des masses monétaires endogènes qui évoluent en fonction du crédit et de l'activité économique, qu'on peut pas piloter, donc on se plaint, euh, en tout cas c'est mon cas, de l'indépendance des banques centrales parce qu'on ne peut pas faire de politique monétaire. Bah avec le bitcoin, vous n'avez même pas la possibilité de décider une politique monétaire. Donc ce n'est un avenir monétaire avec le bitcoin. Euh, là, je suis d'accord avec monsieur Kouskiou, c'est sûr que ça, ça, ça réduirait drastiquement les émissions de gaz euh, de, de, de CO2, de gaz à effet de serre, parce que l'économie s'effondrerait complètement. Il n'y aurait plus d'économie. On ne peut pas faire de l'économie avec une masse monétaire limitée, non pilotable et qui est complètement déconnectée de l'activité économique. Donc, d'un point de vue monétaire, c'est un, mais... un désastre. C'est un désastre. Vous savez, du point
0: Nicolas Dufresne, c'est à peu près ce qu'on dit de l'euro aussi. Hein
4: bah, ouais, écoutez, moi, comme vrai. vous le savez, je suis très critique euh, Je suis très critique de la politique monétaire européenne telle qu'elle est conduite aujourd'hui. Mais justement, euh, on se plaint de l'indépendance des banques centrales. Bah, avec le Bitcoin, on aurait une indépendance plus-plus, comme euh, j'avais eu l'occasion de le dire. C'est-à-dire que on aurait euh, quelque chose sur lequel c'est même plus que de l'indépendance. On ne peut même pas avoir une interaction. On ne peut euh, Donc, c'est même plus que… Enfin, on n'a quand même pas envie de se faire euh, piloter par des robots. Euh, euh, Alexandre Tachenko nous explique au début de son intervention qu'une euh, monnaie, c'est une institution sociale, ce avec quoi je suis entièrement d'accord avec lui. Une monnaie est une institution sociale, donc il faut que cette, euh, cette monnaie soit soumise au jugement social, puisse faire l'objet d'une délibération. Et là, on a un objet, un algorithme, sur lequel on ne peut pas euh, euh, faire euh, aucune... Euh, aucune politique monétaire, c'est complètement euh, l'opposé d'une institution sociale justement. Euh, et puis je voudrais finir avec un, un dernier point, je ne pas être trop long, mais, mais quand même ça, ça mérite d'être relevé. Euh, on, nous, on nous dit, et c'est ce que nous a dit Monsieur Stachenko, euh, le bitcoin c'est formidable pour les, les, euh, les personnes qui défendent les droits de l'homme, les lanceurs d'alerte, euh, Edward Snowden, euh, Assange mais enfin, écoutez, c est, c est Edward Snowden ou Julian Assange ne sont pas ré réfugiés à Bitcoin Land. Hein, ils sont réfugiés dans des États, en Russie notamment, qui les hébergent, qui les, qui les financent. Euh, ce n'est quand même pas le Bitcoin qui fait une politique. C'est quand même ridicule, ce, ceci. Et le fait que c est, c est, euh, ces monnaies-là euh, soient complètement euh, anonymes et puissent donner lieu, en effet, euh, euh, on en a un peu parlé, on a eu 1 milliard de dollars de demandes de rançon en 2021 via du Bitcoin. Le, le, la Cour des comptes européenne vient aujourd'hui même de publier un rapport pour dire que le Bitcoin, et notamment les distributeurs automatiques de Bitcoin, sont impliqués et jouent un rôle majeur dans le trafic d'êtres humains et dans le trafic d'armes et, et, et de et, et la drogue. Alors évidemment, les, les monnaies officielles ne sont pas exemples de tout risque. Mais est-ce que, alors qu'on a fait des progrès, aussi minimes soient-ils, sur le système bancaire officiel, pour avoir une traçabilité des clients, pour pouvoir les identifier, pour ne pas avoir de financement du terrorisme, est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de recréer tout un Far West euh, financier et monétaire sans aucune régulation et dans lequel vont pouvoir se développer toutes sortes de, 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 de transactions illicites C'est quand même une vraie question pour notre sécurité collective, enfin.
0: Alors, il nous reste très peu de temps, là, il nous reste 7 minutes. Alors, la parole est à Alexandre Stachenko, pardon, et euh, ensuite, Mirette
1: oui, il y aurait, bah, malheureusement, il y aurait je, je l'ai dit récemment, euh, un mensonge ou une contre-vérité, ça prend trois secondes à être énoncé, mais si je dois tous les contredire, ça va me prendre une demi-heure, donc je vais essayer d'être très rapide. Euh, on nous a dit euh, successivement que euh, du coup, euh, le, alors une monnaie volatile, euh, la volatilité est le premier critère, la stabilité est le premier critère pour être une monnaie, il faut un nombre d'utilisateurs suffisant, on ne peut pas avoir de monnaie qui ne soit pas euh, pilotable, donc il y a euh, littéralement, en ce moment, ça veut dire que sous ces définitions-là, la monnaie de la Turquie n'est pas une monnaie, puisqu'il y a moins d'utilisateurs que le bitcoin, et ouais. que elle a dépassé le bitcoin en indice de volatilité, et ce serait le cas pour l'ensemble euh, des monnaies, notamment des pays en voie de développement. Euh, nous avons donc l'information également par M. Dufresne que l'or n'a pas été une monnaie dans l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, hein, puisque l'or n'est pas pilotable, hein, on ne peut pas décider de créer de l'or. Euh, donc évidemment, ceci est absurde, ça fait 2500 ans que l'or sert de monnaie à l'ensemble des pays du monde. Euh, donc ouais. c'est une théorie monétaire que Nicolas Dufresne défend, à savoir que il Faut pouvoir créer de l'argent pour la transition écologique, mais c'est une, une théorie monétaire que monsieur Dufresne défend. La réalité, c'est qu'il y a multiples monnaies qui ont existé dans l'histoire sans être pilotables et qui ont euh, des avantages et des inconvénients. J'allais dire, c'est pas le débat ici, mais c'est juste l'assertion initiale euh, est fausse. Euh, ensuite, il y avait eu le truc tout à l'heure sur la comptabilité qui nous obligerait à en tenir deux. C'est faux aussi. Alors, il se trouve que j'ai fait le groupe de travail de l'autorité des normes comptables en France, donc c'est triste, mais malheureusement, je connais ce sujet. En l'occurrence, comme n'importe quel actif, il y a un un compte dans le plan comptable, de général, plan comptable général qui s'appelle jeton détenu, qui permet d'y mettre ces bitcoins et autres actifs qui sont valorisés à valeur de marché. Donc est, ceci est encore est une bon, fois un également faux. Un actif, c'est pas une monnaie. Alors vous, vous, vous aurez remarqué que la trésorerie en comptabilité se situe également dans la partie actif, puisque une monnaie est un actif, l'inverse n'étant pas vrai. Mais c'est pas grave il euh, y, y a eu, oula, j'ai perdu ma liste il y avait tellement de trucs euh, faux il y avait eu un truc tout à l'heure qui disait que si on coupait internet dans un pays on ne pouvait plus envoyer de transactions depuis ce pays le réseau est mondial, je veux dire la Chine, l'état le plus peuplé et selon certains le plus puissant du monde a littéralement interdit le bitcoin en mars bitcoin tourne toujours donc je ne sais pas ce qu'il vous faut comme preuve supplémentaire qu'on s'en fout qu'un pays interdite le bitcoin ou l'autre puisque de toute façon le réseau tourne alors que encore un superbe argument, si on coupe l'électricité, il n'y a, a plus de bitcoin, mais si on coupe l'électricité, <rire> le principe c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de système bancaire, il n'y a, a plus de lumière, on coupe la visio, on arrête l'émission, euh, et à l'inverse, bitcoin continue, bitcoin fonctionne par satellite, bitcoin fonctionne même par papier, peu de gens le savent, mais on peut avoir sa clé privée en format papier, donc... Tout cela est juste faux. Euh, je, je, il faudrait me redire ce que Nicolas Dufresne... Je n'ai pas pu prendre des notes, ça allait trop vite, il y avait trop de choses qui étaient là, fausses. – euh,
0: Juste, moi si, Ce sera ma dernière question. Euh, est-ce que c'est euh, est -ce est un danger pour le système monétaire, euh, le bitcoin, pour vous Ou est-ce que c'est l'avenir du système monétaire ?– Non,
1: en fait, ni l'un ni l'autre. Euh, pour moi, c'est le système monétaire qui est un danger pour lui-même et euh, le bitcoin est une réaction à cela. Euh, et donc il y a des gens qui décident de ne plus faire confiance à ce système, voire à, à qui le système ne fait pas confiance hein, ça marche dans l'autre sens aussi et qui donc du coup choisissent d'y échapper par un autre moyen euh, c'est pas forcément le futur monétaire, euh, encore une fois euh, on, ah oui voilà, monsieur Dufresne disait qu'on ne peut pas participer à bitcoin on ne peut pas avoir de politique, à l'inverse euh, on peut tous installer son nœud bitcoin on peut tous participer à la gouvernance de bitcoin euh, ce qui n'est pas le cas pour euh, un euro traditionnel ou pour euh, quelconque monnaie donc on peut participer à cela, on peut l'utiliser, ne pas l'utiliser et en fait moi je vois bitcoin comme euh, deux choses potentiellement, soit une alternative, c'est-à-dire que voilà, moi j'habite en France, j'ai des euros et j'ai des bitcoins, voilà, j'ai les deux j'utilise les deux selon euh, s'il y en a un qui est mieux que l'autre et euh, ça peut pas être une, un jugement absolu Bitcoin n'est pas mieux dans tous les cas et l'euro n'est pas mieux dans tous les cas euh, et la deuxième possibilité de, de futur monétaire que je, que je vois euh, c'est plutôt euh, justement quelque chose de particulièrement écologique c'est-à-dire de repasser à un étalon fini euh, pour gérer l'économie parce que la finitude de cet étalon empêcherait de précisément entretenir une illusion de croissance infinie, ce que font les banques centrales globalement depuis, euh, depuis des années, c'est-à-dire que la croissance ne suit pas, l'économie est à l'arrêt, on est tous confinés, mais on va quand même créer de la monnaie parce qu'on doit absolument entretenir l'illusion qu'il y a de la croissance et que l'économie tourne. Donc avec euh, un étalon euh, rare, on peut construire des choses dessus et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, puisque euh, on parlait de l'histoire monétaire, euh, l'existence de l'or sur les 2000 dernières années n'a pas empêché d'avoir des politiques monétaires. Le franc-or s'est fait dévaluer plusieurs fois, le pound-or c'est fait dévaluer, le dollar. On peut faire des politiques monétaires tout en allant à un non. étalon mondial qui soit euh, mondial Alors, et non, euh, non dépendant
0: d'un étalon. Alors, a, il
2: nous a, reste deux minutes. De non. non. Parce que vraiment plein d'erreurs, la Turquie, il a dit c'est pas une monnaie, n'a pas de monnaie parce qu'elle est instable, pas du tout. Quand il y a un gouvernement et une armée, on a le, le pouvoir de battre monnaie, d'avoir cours légal et tout ça, ça compte aussi, même quand une monnaie est instable, alors que dans l'autre cas, on parle d'une monnaie décentralisée qui quand elle s'effondre, il n'y a pas de gouvernement derrière, il n'y a pas de gouvernance, ça c'est différent, on ne peut pas comparer comme ça, c'est beaucoup trop euh, schématique. Ensuite... L'or, il a dit non, l'or était bien sûr une monnaie, non, l'or n'a jamais eu cours légal en dehors d'un gouvernement... Qu'il a accepté et qui a accepté qu'il est court légal. L'or n'a jamais été juste un actif décentralisé qui était une monnaie d'échange en dehors du consentement explicite d'un gouvernement qui a aussi donné le droit de le confisquer à travers des époques de l'histoire. Donc ne tout. pas tout confondre, ne pas tout mélanger, se met la tout. confusion. Merci. Ensuite, pour ce qui est d'Internet ouais. et de l'électricité, évidemment, ça a un énorme impact sur les crypto-monnaies. Elles sont extrêmement technodépendantes. La population en Iran, quand elle manifestait et qu'elle essayait de faire des transactions en bitcoin, et que le gouvernement a fermé Internet. Il fallait être informaticien pour trouver d'autres systèmes et aller quand même transacter en bitcoin. Il ne faut pas rêver. Tout le monde n'est pas et informaticien ici. Quoi. Les populations qui et utilisent le réseau national, ils n'avaient plus cours. Ça a été écrit. Il faut lire la presse. Tout ça a été couvert, documenté. Bref, ensuite... Euh, dire que euh, tout, tout disparaît quand l'électricité disparaît, c'est totalement faux parce que les lingots oui. d'or existent et les billets de banque et les pièces de monnaie, eh ben elles existent et c'est bien à ça qu'on compare ah, les crypto-monnaies. Donc plein plein de, de raccourcis et de marketing en général pour les crypto-monnaies. Je sais pas pourquoi les gens qui, qui défendent les, les crypto-monnaies sont vraiment des véritables agents marketing qui n'arrivent pas à voir les deux côtés de la problématique. C'est très dommage parce qu'ils peuvent pas vraiment conseiller des investisseurs afin qu'ils se protègent correctement. Sébastien
0: Boussillou, juste une phrase parce qu'il nous reste 13 secondes. <rire>
3: Oui, mais c'est bien connu que tout le monde a énormément de billets de banque euh, sous son matelas. Au Kazakhstan, par Absolument. exemple, que, moi, c'est un pays que je connais bien, hein, euh, les distributeurs, distributeurs bancaires. Laissez-moi parler, je vous ai laissé sortir votre tas de poncifs, totalement faux, donc laissez-moi finir, j'ai une minute. Donc euh, non, on n'a pas des, 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 des valises de billets sous ces matelas, il faut aller aux distributeurs bancaires pour en retirer de l'argent. Et en l'occurrence, ils étaient tous en panne. Votre argument, une fois de plus, ne tient pas une seconde. Donc si l'électricité s'arrête, tout s'arrête. Voilà, c'est tout.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
1: Merci.